0: Где мои 17 лет? В сельскохозяйственном училище. Мои 90-е – это водитель-механик, комбайнер, тракторист, машинист и слесарь. Первое образование – профессионально-техническое и аграрное. Уборочная, посевная, посевная, уборочная. Да, каждый год весть из полей – это вот такое дежавю. И зритель зачастую вздыхает. Ну вот опять они, то есть мы, про тракторы да про комбайны. Скучно? В этом есть, наверное, и наша недоработка журналистов. И не потому, что это неинтересно. Потому что сельское хозяйство – это ой как непросто. Но если разобраться в нюансах, для этого и трех лет учебы в Вилейском училище мало, то на самом деле увлекательно. Я, Анатолий Занкович, дополню тему. Про не разгектара, а еще почему теребление, на подъем, зябь, безотвальная вспашка – это важно. Все мы аграрии. Мы часто слышим «битва за урожай». Звучит громко, но те, кто в полях, знают, это действительно битва, это действительно сражение. И вот почему. Сельскохозяйственный рубль заработать сложно. Во-первых, он длинный по времени. Чтобы получить урожай в будущем году, нужно стартовать уже сейчас. Готовить почву, думать об удобрениях, семенах, весной засеять, дальше посевы, культивация, окучивание, химпрополка, полив или орошение. Кстати, уже сейчас под урожай а зимового рапса будущего года засеяли почти половину площадей. Сейчас, в августе, а урожай в будущем году. Так вот, если все сделано по технологии, соблюдены все девять законов земледелия, и погода не подведет, то урожай будет. И рубль тоже. А во-вторых, почему битва? Потому что труд аграриев – это не просто засеять и собрать. Само выросло, на селе так не бывает. Урожай – это кланяться земле круглый год. Мясо, молоко – это тоже не вот так просто. Их вырастить надо, что тоже не неделя и не месяц. Поэтому самое настоящее испытание. На минувшей неделе ОНТ снимала репортаж в Дзержинском районе. И вроде все как всегда, но в какой-то момент грузовик с зерном – отъехал от комбайна чуть раньше, и зерно просыпалось. Увидев это, механизатор закричал, крепкие слова мы опустим, выскочил из кабины и начал пригоршнями собирать хлеб на коленях. Позже эти кадры, которые мой коллега Александр Пискачев снял на телефон, в Телеграме обозвали постановочными. Ну, да бог с ними, с критиками на мягких диванах. Жизнь людей, села, она не виртуальная. И вот это, это тоже битва за урожай. Кланяться земле. Вот оно. Юрий Станиславович Гурский из хозяйства Путчина. Ну, просыпалось пару килограммов зерна, воскликнет кто-то. Капля, молекула, в общем, каравая. Но тут, знаете, другими категориями мыслить надо. Отношением людей. Он мог бы не тратить время и поехать дальше, но поступил иначе. И на вопрос, а что это дает, ответ простой. Страна и люди жить будут лучше. Вот смотрите, в 2010 году Беларусь экспортировала продовольствие на 3 миллиарда 183 миллиона долларов. В прошлом на 8 миллиардов 300 миллионов. Сейчас очень условный пример, но вы поймете, что я имею в виду. Представьте, что в 2010 вы зарабатывали 3183 рубля, а в 2022 8 триста. Вот что получила страна. Или другой Пусть тоже наивный, зато доходчивый пример. 8 миллиардов 300 миллионов долларов разделите на 9 миллионов населения. На каждого выйдет по 922 доллара. Важный момент – это выручка. Это не чистая прибыль. Но и она, прибыль, исчисляется в миллиардах рублей. Это чтобы было понятно, что значит аграрная продукция для нас – и когда вы услышите новость, что зарплаты или пенсии, кстати, с 1 сентября они будут больше, выросли, то вот это не с воздуха прилетело, а вот так вот заработано. В том числе и клане из земли, вот так, на коленях. Я почему такие примитивные примеры привожу? Не потому, что мы не умеем считать или не понимаем, о чем говорим. С этим как раз все в порядке. Преподаватели были хорошие. Просто такие примеры – это для тех людей, которые думают, что все само растет. А сельское хозяйство не так уж и важно. И все можно из-за рубежа привезти. То есть не заработать, а заплатить. Свои отдать. Есть еще категория людей, которые думают, например, что цветущий рапс – это не масличная культура. А аграрии рапс засевают исключительно для фотографий в Инстаграме. Да, такое тоже бывает. А на самом деле рапс это масло, пищевое, техническое. Из него делают биодизель, косметику, применяют в медицине. А еще это корма для животных, то есть мясо, молоко и так далее. Так что сельское хозяйство для нашей страны в 90-х и частично в нулевых было спасательным кругом. А сейчас стало, если хотите, бронежилетом. 2000-й год. Тогда зерновых и зернобобовых собирали меньше 20 центнеров с гектара. В этом году 34 центнера. Или возьмем тот же РАПС, тогда было 7 центнеров, сегодня 21, в три раза больше. Не ради интернета его засевают, а потому что это приносит деньги. Хватает, чтобы и себя обеспечить, и продать, и заработать. Да, в этом году погода чуть подвела. Признаться, в знойном июне я думал, что не доберем процентов 25-30 по сравнению с прошлым годом, рекордным в истории. Но сейчас вижу, что если и не досянем, то процентов 10, не больше. Это не критично. У нас уже есть 5 миллионов тонн зерна, это колоссовые зернобобовые, плюс почти миллион тонн рапса, плюс впереди кукуруза, гайчиха и проса. Так что будет хлеб? И что на хлеб намазать тоже будет? Правда, если будет, отношение к земле соответствующее. И сейчас не только про аграриев, а про нас всех. А то кричат некоторые, что цифры урожая постоянно разные, если сравнивать их период уборки и в конце года. А, значит, хитрят аграрии, приписывают там что-то. Слушайте, цифры отличаются, потому что есть бункерный вес, а есть амбарный. Собрали зерно с полей – это то, что засыпали в бункер комбайна. Это цифры уборочной. Очистили зерно, высушили – это амбарный вес. Разумеется, усушка вносит коррективы, это нормально. Но кто-то очень хочет превратить в муху, слона. Только почему-то никто не вспоминает, что раньше ходили в магазин, в котором хоть что-то было из продуктов. А теперь мы выбираем, где ассортимент больше. Молока 20 видов, хлеба, мяса, И никто не удивляется, а как это все получилось? А оно оттуда, с полей. Они работают, чтобы мы ели. Меня зовут Анатолий Занкович. Еще не раз дополним тему.